Hermanos, todos tienen sus boletines ahí en sus manos. Y si ustedes se dan cuenta, el bosquejo del mensaje está en, español, en inglés en la primera parte y en la parte de afuera está en español. Entonces, eh, tienen ahí el título del mensaje, la referencia bíblica y luego la, un pequeño resumen de lo que es la enseñanza en esta mañana y los dos puntos principales del mensaje. Entonces, les animo a que siempre vayan siguiendo a través del boletín. Y también, hermanos, que uno de los ejercicios que uno puede hacer, por si acaso la predicación se pone un poco aburrida y a ustedes les empieza a dar un poco de sueño, sería bueno hacer notas, porque el hacer notas nos, nos mantiene a nosotros eh, ocupados en la mente, despejados, y eso es de gran beneficio. El título del mensaje en esta mañana es Bendiciendo a Dios en todo tiempo. Bendiciendo a Dios en todo tiempo. La referencia la encontramos en 2 Corintios capítulo número 1, versículos número 3 al versículo número 4. Uno de los errores en la predicación contemporánea hoy en día es la premisa o el eslogan de que las personas al aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento o inmediatamente todo comenzará a caminar bien en sus vidas. Esa es una de las promesas que hacen los falsos maestros o muchos, muchos creyentes que no son falsos maestros pero no entienden el Evangelio. Le dicen a las personas que si ellos simplemente confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, todo inmediatamente comenzará a caminar bien en sus vidas. Algunos, como dije, lo hacen por ignorancia de conocer lo que el Evangelio enseña y otros lo hacen simplemente porque son falsos maestros y el único propósito que ellos tienen es engañar a las personas para poder sacarles el dinero. Por ejemplo, hay eslogans o frases populares, una de ellas es pare de sufrir y esa la conocen aunque ya ha cesado un poco en nuestros tiempos. Aquellos hombres brasileños que están por toda Latinoamérica y dicen que han entrado a Europa y utilizan esta frase, pare de sufrir, con el propósito de manejarlo como un eslogan, como una frase que va a cautivar la atención de las personas y eso los va a hacer venir. Otro falso maestro dice, tu mejor vida es ahora. Si crees en Cristo, tu vida será mejorada y tu vida cambiará. Otro falso maestro dice, en uno de sus libros dice, gracias a Dios que es viernes, tomando la idea del de consenso popular de las personas que el peor día para trabajar es el lunes, ¿verdad? Dice, no hay lunes bueno, es el lunes en que todo mundo nos fuimos de, eh, el fin de semana de fiesta y por lo tanto llegó el lunes y no hay peor día que el lunes, pero el viernes es el último día de trabajo y hay día de paga. Por eso, gracias a Dios que es viernes. Y alguien tomando esa frase escribió un libro para decir que el que cree en Cristo es como si entrara a vivir toda una vida de ese momento para adelante como si fuera viernes por la tarde y con un cheque en la mano. Otro falso maestro dice, lo mejor está por venir. Cree en Cristo y detrás de la cortina de creer en Cristo todo es felicidad y todo es hermosura. Aquellos que se dedican a predicar estas falsas enseñanzas o estas, a hacer estas falsas promesas en lugar de predicar al Señor, en lugar de predicar al Dios de las Escrituras, ellos más bien son vendedores de un producto. No les interesa el bienestar de las personas, no les interesa realmente la vida eterna del alma de una persona. Ellos simplemente quieren utilizar el Evangelio como un producto y por eso hacen este tipo de eslogans. Y yo pensando en lo que es la mercadotecnia y todas estas cosas, 
Me fui al internet a hacer una búsqueda acerca de las frases que las compañías crean con el propósito de meterle a las personas una idea en la mente. Por ejemplo, la compañía Apple, ellos tienen un eslogan que dice, piensa diferente. Y la idea es que los productos Apple son solamente para aquellas personas que no son como el resto. Son personas que piensan diferente. Y este producto está apuntado hacia aquellos que son creativos. Dice, si tú eres una persona creativa, si no quieres una simple computadora negra y aburrida, mejor toma una computadora que está hecha de aluminio, que está bien diseñada, que está bien simétrica. Eso sí, vas a pagar un precio premio, que son como $3,500. Otra compañía, la de BMW, la compañía tiene una frase que está en una pregunta y es, ¿te gusta conducir? Si te gusta conducir, compra BMW, porque entonces vas a tener una buena experiencia. La compañía L'Oreal, que algunos de ustedes seguramente en sus casas tienen champús L'Oreal, el eslogan de ellos es, porque yo lo valgo. En una ocasión, eh, mi padre le salió una mancha aquí en la, en, en la cara del sol y le dijeron que si compraba cierta crema le iba a ayudar a protegerse del sol. Y la crema era demasiado cara. Y mi padre, por hacer una broma, dijo, no importa que sea cara, creo que lo valgo, repitiendo el eslogan de, de L'Oreal. La compañía Mastercard dice lo siguiente, hay cosas que el dinero no puede comprar y para todo lo demás existe Mastercard. Las baterías del conejo Energizer dice, siguen y siguen y siguen. La idea es compra Energizer porque eso sigue y sigue. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas frases? Es estimular a la gente a dejarles un pensamiento y hacerles querer comprar el producto. ¿No es así? Bueno, los falsos maestros hacen esto, hermanos. Los falsos maestros dicen, si quieres venir a Cristo, todo va a mejorar. Lo único que tienes que hacer es traer una gran ofrenda, dedícala a Cristo y el Señor te va a multiplicar el ciento por uno. Entonces, si quieres tener miles de dólares, ven a Cristo y Él te va a hacer rico. O si quieres tener salud, ven a Cristo y nunca te enfermarás en la vida. Sin embargo, hermanos, cada una de esas promesas son simplemente falsas promesas. Son promesas ilusorias, no se cumplen. ¿Por qué? Porque la promesa de una vida sin sufrimiento y próspera es algo que no se encuentra en las Escrituras. Es algo que no se encuentra en las Escrituras. Es más, las Escrituras dicen todo lo contrario. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 14, versículo número 25 en adelante, al versículo 33, dice la Escritura en el versículo 35, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo. Nota lo que la primera cosa que Lucas indica, y es grandes multitudes Iban con él, le seguían. Entonces el Señor Jesús se volvió y no les dijo, si ustedes me siguen, pararán de sufrir, su vida será próspera, los problemas se acabarán, no volverán a tener hambre. No, él no les promete eso. Él dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Y ahora escucha la siguiente frase. Y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. 
no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil aquel que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora vea el versículo número 33. Hay una aplicación de lo que el Señor Jesucristo acaba de decir, donde dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que el seguirlo a él implica, implica un costo. Y hay que calcular el costo antes de hacer una decisión por Cristo, antes de decir que se va a creer en Cristo, hay que calcular si realmente queremos hacer y seguir al Señor Jesucristo. Ahora, este no es el único pasaje en las Escrituras. La Escritura dice que los creyentes padecen tribulación. La Escritura nos dice y nos advierte que la, tribula la tribulación significa encontrarnos en estados de adversidad, el cual puede ser físico, el cual puede ser espiritual o mental. Y uno puede ir a la Escritura y puede encontrar esto de boca del Señor Jesucristo, de boca de los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento está, con, está impregnado de esta enseñanza. En Juan capítulo número 16, vayan conmigo a Juan capítulo número 16, el Señor Jesucristo... Eh, exhortando a sus discípulos les hace una advertencia les dice que en el mundo ellos tendrían aflicción pero que debían de confiar en él porque él había vencido al mundo ahí en Juan capítulo 16 en el versículo número 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad en mí yo He vencido al mundo. ¿Cuál es la advertencia del Señor Jesucristo a todos sus seguidores? Que en el mundo tendrían aflicción. Y hermanos, yo no ocupo de persuadirlos a ustedes en cuanto a esto. ¿No es cierto que sufrimos aflicciones en todo tiempo? Constantemente estamos sufriendo aflicciones. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 14, en el versículo número 22, el apóstol Pablo, después de predicar el Evangelio en toda una región, Dice la Escritura en el capítulo 14, versículo número 22, que él vuelve y confirma los ánimos de los hermanos, y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche esto, es necesario, esta palabra es sumamente importante aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo no predicaba el evangelio de la prosperidad, no predicaba el evangelio de la salud, no predicaba el evangelio libre de problemas. Él dice, es necesario que a través, no de algunas tribulaciones, sino de muchas tribulaciones, y luego dice, entremos. Esto quiere decir que no solamente era para algunos, es para todos. Entremos. Esto implica a todos aquellos que hemos creído en Cristo en el reino de los cielos. El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, en los versículos número 10 al 12, escribiendo a Timoteo y exhortándole en contra de los falsos maestros a que él no fuera como ellos, él le dice, mira Timoteo, los falsos maestros son de esta forma, pero tú sigue mi ejemplo, tú no seas como ellos. Capítulo 3, versículo 10 al 12, 
Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia, y escuche esto, persecuciones, padecimientos con los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora alguien podría decir, bueno, eso es nada más para Pablo, porque él era un evangelista, él era un misionero en un campo difícil. Pero siga leyendo un poco más. Y también, dice Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cuál es la promesa? Padecerán persecución. O sea que una vida piadosa trae como consecuencia la persecución de aquellos que rechazan el evangelio y quieren vivir impíamente. Ahora, uno que se dice ser cristiano y no tiene ninguna clase de persecución, posiblemente lo más seguro es que no vive una vida piadosa. Si usted le dice que todo a las cosas del mundo, no tendrá problema con nadie, pero si vive piadosamente, bueno, empezará a sufrir por causa del evangelio. Así que, hermanos, como podemos observar aquí en las Escrituras, la promesa falsa que hacen los falsos maestros es totalmente ilusoria. Es como, un es como un truco de ilusión, donde un mago hace un truco, pone a una mujer sobre una mesa, la cubren con una tela, y luego quitan la tela y la mesa ya no existe. Y luego toman un serrucho, cuando las meten en la caja, le parten por la mitad y luego dividen a la mujer en dos partes. Y dicen, ¿cómo es posible? No, nada de eso ocurrió. Pero yo lo estoy viendo con mis ojos. No, nada de eso es real. Todos son trucos de ilusión. Todos tienen formas. Incluso hay un programa en la televisión donde se revelan todos los trucos de algunos magos. Y cuando los ponen dicen, no, pero si eso es clarísimo. Sí, pero tú no lo viste cuando lo hicieron. Así los falsos maestros toman versículos de la Escritura y te dicen, por ejemplo, en, en una de las epístolas de Juan, en la tercera, dice, quiero que prosperes en todo así como prospera tu alma. Y dice, mira, aquí dice que prosperemos en todo. Tú puedes tener un avión si tú quieres, porque dice aquí que prosperes en todo. Y toman versículos de la Escritura y provocan falsas ilusiones. Hacen trucos que engañan a aquellos que son indoctos en la Escritura, a aquellos que no les gusta estudiar la Escritura. Ahora, ellos no son víctimas, ellos simplemente están buscando quién les diga lo que ellos quieren escuchar. Simplemente eso. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Por el contrario, la verdad de las Escrituras nos dice que si nosotros vivimos vidas piadosas conforme al Evangelio, sufriremos, no es algo que tal vez, sufriremos tribulación de parte de aquellos que no quieren obedecer la verdad. Y ahora hay algo que debemos de entender, que juntamente con el sufrimiento por causa de Cristo o con los sufrimientos de la vida que todo mundo experimenta, porque no todos los sufrimientos que tenemos en la vida son por causa del Evangelio. Hay sufrimientos de muchas clases. Pero el creyente en medio de los sufrimientos tiene una gran promesa. Y la promesa es que Dios le consolará en todas sus tribulaciones. Y eso es lo que vamos nosotros a aprender en esta mañana. En este día vamos a aprender que la Escritura nos dice que Dios es digno de ser bendecido por nosotros en todo tiempo, hermanos, aún en tiempos duros de tribulaciones y de aflicción, para que nosotros le alabemos siempre bajo cualquier circunstancia. Y quiero invitarles que vayan a nuestro pasaje en esta mañana. 
Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 3 al versículo número 4. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí vamos a aprender dos cosas, hermanos. Versículo número 3, aprenderemos que Dios es digno de ser siempre bendecido. Dios es digno de ser bendecido siempre, aún en medio de la tribulación. Eso es lo que enseña el versículo número 3. Y en el versículo número 4, nosotros vamos a aprender, hermanos, que en tiempos de tribulación, Dios está con nosotros y nos consuela. Dios siempre está con nosotros y nos consuela. Esas dos cosas tenemos que aprenderlas y es a lo que nos vamos a dedicar en esta mañana. Así que vamos a dar eh, principio con lo primero. Pero antes de mencionar esto, yo quisiera que pensáramos un poco en las primeras dos cartas que Pablo escribió a los corintios. Según Primera de Corintios, a los, hay una carta que el apóstol Pablo les escribió y esa carta se perdió. Nadie sabe cuál es el contenido de esa carta. Pero también nos dice que los corintios habían escrito a Pablo antes de Primera de Corintios y le hacían preguntas sobre algunas cosas a lo cual Pablo les da respuesta. Y algunos llaman a Primera de Corintios la carta severa, donde el apóstol Pablo les pone algunas regañadas a ellos. Pero luego viene Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo utiliza los primeros capítulos, hasta el capítulo número 11, a defender su apostolado. Porque después de que en Hechos capítulo 18, el apóstol Pablo se va de la región, entran los falsos maestros de esa zona, los falsos apóstoles, y querían desacreditar a Pablo con el propósito de introducir su falso mensaje. Y acusaban a Pablo de varias cosas. Número uno decían, Pablo no es un verdadero apóstol. Y las evidencias que según ellos presentaban, una de ellas era, él es un hombre sin presencia física y es malo para hablar. Porque tal parece, según lo que mismo Pablo dice, él no era un hombre de gran presencia. Y Pablo dice que cuando estaba entre ellos, hablaba con temor y temblor, no porque no supiera hablar, sino porque estaba en la presencia del Señor, cuando estaba entre ellos. Le acusaban a Pablo de estar en el ministerio por causa del dinero. Ellos decían, mira, Pablo está predicando el Evangelio porque a donde quiera que va le da unas grandes ofrendas. Lo hemos visto que ha salido con una bolsa de dinero de los lugares y él trabaja por el dinero, cuando no sabían que ese dinero era para otras iglesias. Mira, Pablo está en el ministerio por favores con mujeres. Decían que Pablo era un hombre inmoral. Lo acusaban a Pablo de lo que ellos mismos hacían. Y bueno, había muchas acusaciones contra Pablo. Y parece que algunos de los corintios habían creído lo que los falsos maestros estaban diciendo. Y él, y él les escribe a ellos para hablarles y decirles y defender su apostolado. Pero es interesante cómo Pablo comienza la epístola en el versículo número 3, con una benedicción, una eulogía a Dios. Y, Dios. y él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que Pablo dice aquí en este versículo es que Dios es digno de ser bendecido. 
El Padre de nuestro Señor Jesucristo es digno de ser bendecido. Y esta es la primera cosa que Pablo hace. Comienza con una benedicción, con una alabanza a Dios. Dice, bendito. Esta palabra, bendito, es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra eulogía. Cuando una persona fallece, usualmente se lee una eulogía y es un pequeño recuento de la vida de la persona o un familiar pasa y da testimonio de la vida de la persona y trae las buenas memorias de la vida de la persona como ellos desean recordarlo. Y entonces lo que el Señor, lo que Pablo está haciendo aquí es alabando a Dios, bendiciendo a Dios y diciendo que Dios es digno de alabanza. Y esta no era la única vez que lo hace. Por ejemplo, si van a Efesios capítulo número 1, Efesios capítulo número 1 en el versículo número 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, ustedes recordarán que estudiamos Primera de Pedro, y en el capítulo número 1, versículo número 3, también lo dice. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta que en las tres epístolas está en el versículo número 3? ¿Por qué razón? Porque había una forma de escribir antiguamente. Había una, un saludo que era el saludo estándar. Eh, ustedes, muchos de ustedes no se dan cuenta de eso porque ahora es puro texto, es puro internet, puro correo electrónico. Pero los que nos llegamos a comunicar en el pasado con nuestros padres, familiares, amigos... Nos escribíamos y había un estándar en la forma que se escribía. Había una introducción donde se daba un saludo, decía, espero que te encuentres bien al recibir las siguientes líneas, usualmente. Así escribían. Y luego entraban al, al punto que querían comunicar y así eran las cartas como se escribían. Entonces Pablo comienza haciendo esto y es importante que Pablo comienza bendiciendo a Dios. Esta es la primera cosa, trae una bendición a Dios. Pero noten, hermanos, que no simplemente es un deseo de bendecir a Dios, sino que hay una razón específica aquí en el, en el versículo. Noten lo que dice aquí en primer lugar, bendito sea quien, hermanos. ¿Qué dice? Dios es digno de ser bendecido. ¿Por qué dice Pablo, Dios es digno de ser bendecido? Y la razón por la que Pablo adora a Dios es porque él llegó al conocimiento del único y verdadero Dios. Y luego dice, Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque la única forma de conocer a Dios el Padre es a través del mediador que, el, que Dios ha establecido, el Señor Jesucristo. Esa pequeña frase, hermanos, contiene todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Porque hay un solo Dios, que es el creador de los cielos y la tierra. Ese creador de los cielos y la tierra es santo, es justo. Y ese creador de los cielos y la tierra, santo y justo, al cual ningún hombre por causa del pecado se puede acercar, envió a su Hijo Jesucristo, lo puso como la propiciación, como el pago por nuestros pecados, y solamente a través de su Hijo se puede uno llegar a él. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, dice la Escritura, Jesús mismo dijo, que él era el único mediador, que él era el único camino al cielo. Él dice en Juan 14, 6, él dice, yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego trae una frase que en estos días sería una frase totalmente eh, intolerante como lo fue en el tiempo de él. Nadie viene al Padre sino por mí. 
En aquel tiempo fue un escándalo y en el día de hoy sigue siendo un escándalo porque las gentes, las personas pueden llegar a pensar que pueden llegar a Dios a través de otros mediadores, pueden llegar a Dios a través de propios méritos personales, pero la Escritura es enfática y la, la Escritura discrimina, la Escritura eh, expulsa, aparta cualquier otro medio de llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. Y el que no está en Cristo no tiene acceso a Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre Él. Entonces, y esto no solamente lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijeron los apóstoles. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, porque hay un solo nombre, dado a los hombres, debajo del cielo en el que podamos ser salvos. En el Señor Jesucristo. ¿Por qué dicen debajo del cielo? Lo que están diciendo los apóstoles con esa frase es que en el cielo está Dios, nosotros estamos en la tierra y Dios quien está en el cielo dio a un mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús. Pablo dice también en Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Existe un solo Dios, no hay muchos dioses. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. La única verdad eterna es que existe un solo Dios, el cual es eterno, el cual no cambia, es inmutable, el cual es el creador de los cielos y la tierra. Es santo y sin santidad nadie le puede ver. Por esa razón él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Jesucristo fue entregado por Dios por causa nuestra y Jesucristo resucitó dentro de los muertos para que esa entrega fuera eficaz por causa de nosotros. Ahora, note lo que sigue diciendo aquí Pablo. Primero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El único Dios verdadero al cual tenemos acceso únicamente a través de Jesucristo es digno de toda adoración y solamente aquellos que están en Cristo verdaderamente lo pueden bendecir. Si usted es una persona que hoy está en Cristo Jesús, usted bendecirá a Dios siempre. Siempre tendrá palabras de bendición para Dios, le dará eulogía a Dios. Ahora, Pablo describe a este único Dios verdadero. Pablo en la siguiente frase describe al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y menciona dos características de Dios. Una tiene tienen que ver con sus atributos y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es importante que él utiliza la palabra Padre, no solamente dice, no dice Dios de misericordias y de toda consolación, dice Padre. ¿Cuál es la idea cuando nosotros decimos, es que este, este es el, estos son los padres de la iglesia? Son los fundadores. Es de donde proviene todo. Cuando nosotros decimos, eh, este, los hombres de, micro, de Microsoft y de Apple, Steve Jobs y no me recuerdo cómo se llama, o Bill Gates, dicen, son los padres de la tecnología moderna. De ellos viene. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios es de Dios es el único de quien proviene la misericordia y la consolación que recibimos. Dios es un Dios de misericordias, plural. No una sola clase de misericordia. Dios es Dios de misericordias. Dios es misericordioso. 
Y Dios es Dios de qué, hermanos? De toda consolación. Si una persona necesita recibir misericordia, no importa cuáles sean las circunstancias que esté viviendo y experimentando, Dios le puede ofrecer misericordia y Dios le puede consolar en cualquier tribulación que se encuentre. Es decir, que Dios es suficiente para consolarnos. No hay nada que Dios no pueda consolar a aquellos que confían en Él a través de Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo está diciendo. La misericordia es una profunda conciencia por el sufrimiento de otro. Si usted quiere saber si hay alguien que comprende nuestro sufrimiento, es Dios. Dios es el único ser que comprende verdaderamente nuestra condición. Nadie tendrá comprensión por lo que nosotros pasamos mejor que Dios. Ni tu esposa, que es la persona que más íntimamente te conoce, ni tus padres, ni tus propios hijos, ni tus amigos más cercanos, ni tu pastor, tienen la, el conocimiento que, que se necesita para tener una misericordia profunda. El único que tiene esta profunda conciencia de tu sufrimiento es Dios. Por lo tanto, solamente de Él podemos esperar una perfecta consolación. ¿No es así, hermanos? La consolación es traer estímulo, consuelo o tranquilidad sobre una situación. Si estamos atribulados, nos, estimo, nos sentimos estresados. Muchas veces nos sentimos tristes, confundidos, ansiosos. Pero Dios, quien es misericordioso y ve toda, toda nuestra ansiedad. Por eso dice Pedro, en segunda de Pedro, dice, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. <coughs> él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Pablo dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Note lo que el versículo sigue, sigue diciendo más adelante, aparte de que Dios es misericordioso y consolador, por esta razón, hermano, nosotros podemos confiar en Él y podemos confiar que Él nos va a consolar en tiempos de dificultad. En tiempos difíciles. Mire lo que Pablo dice aquí en esta misma epístola. En el versículo número 8, segunda de Corintios 1, 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahora, fíjese cómo describe él la tribulación. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿En qué condición se encontraba Pablo junto con Bernabé cuando estaban ellos en Asia? En la, en la peor de las circunstancias, una situación totalmente desesperante que llegaron a un punto en que dijimos, despidámonos de este mundo. Hermano, fue un placer haberte conocido. Qué bueno que hicimos estos viajes misioneros. Qué bueno es que, pues, que predicamos el Evangelio. Nos espera la muerte. A ese punto llegó Pablo, de perder toda esperanza. No que dijeran, aquí se acaba todo y aquí muere todo. No, el Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. A ese punto llegaron ellos, y mire lo que dice en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte 
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea que en medio de esa dificultad, en medio de ese estrés, como él lo expresa aquí en el versículo número 8, dice sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. En medio de esa situación, Dios les hizo pasar para que ellos pusieran su confianza en Dios. Y esto me hace pensar, hermanos, que cualquier circunstancia que ustedes y yo pasemos en nuestra vida, no importa qué estás sufriendo tú en este momento, debemos de poner nuestra confianza en Dios absolutamente, 100%. Gracias a Dios por los hermanos que nos consuelan. Gracias a Dios por la familia que llora con nosotros. Gracias a Dios por los que nos escuchan. Gloria a Dios por ellos. Porque son medios de consolación. Pero sobre todo, pongamos nuestra confianza en Dios. En Dios. Y eso es lo que, lo que Pablo quiere que usted y yo aprendamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es digno de ser bendecido entonces porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos comunión con Él y porque es Dios y es Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Conoces al único y verdadero Dios? ¿Tienes comunión con Dios únicamente a través de Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma. No en tus méritos personales. No porque vienen los domingos a la iglesia. No porque lees la Biblia todos los días y crees que porque lees la Biblia ya eres salvo. No, nuestra salvación está fundamentada en la persona y la obra de Cristo Jesús. No es por ningún mérito humano. No es por ninguna cosa que hayamos hecho. Es la misericordia de Dios que Él ha tenido para con nosotros. Entonces, Pablo quiere, hermanos, que ustedes y yo siempre, los que hemos conocido a Dios a través de Cristo Jesús, bendigamos a Dios en todo tiempo y en todo momento por quien Él es. Porque hay gente que quiere bendecir a Dios cuando tiene bienestar. Yo creo que todos, para todos nosotros, sin excepción, le damos gracias a Dios cuando todo va bien, ¿no es así, hermanos? Bendito Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por esta comida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el carro, la casa, por mis amigos, por la escuela, gracias por todo. Es fácil bendecir a Dios. Pero cuando una persona se encuentra en destrés, en dificultad profunda como la que se entró Pablo, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en una circunstancia así?, si verdaderamente conocemos a Dios a través de Jesucristo, entonces vamos a hacer lo mismo que hizo Pablo. Lo vamos a bendecir. Y quizás, hermanos, no hemos reaccionado bien cuando entramos en pruebas sin dificultades algunos de nosotros. Pero en esta mañana estamos siendo exhortados por la palabra de Dios a que no importa cuál es tu circunstancia, posiblemente estás enfermo, posiblemente estás en dificultades económicas, yo no sé cuál sea la tribulación que estás pasando, pero el único que te puede ofrecer consuelo y misericordia es Dios a través de Cristo Jesús. Por, de, por eso es imperativo que vengas a Dios a través de Cristo Jesús y no a través de ningún otro. En segundo lugar, Pablo dice que 
en tiempos de gran tribulación, en tiempos de tribulación, Dios está con nosotros o siempre está con nosotros y nos consuela. Ahora, necesitamos entender a alguien. ¿Para quién es la promesa del versículo número 4? La promesa que encontramos aquí dice, Pablo afirma y dice, el cual nos consuela. Dice que Dios, quien es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia, Dios de consolaciones, Él, Él nos consuela, ¿cuándo? Siempre, y dice, en todas nuestras tribulaciones. Vamos a ver la primera parte del versículo. Hay la promesa de las Escrituras de que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero si leemos el contexto, esta promesa está hecha para aquellos que reconocen al único Dios, al Creador de los cielos y la tierra, y que se han acercado a Él a través de Jesucristo. Porque no podemos acercarnos a Dios a través de Buda, no podemos tra a través de, de María, a través de alguno de los santos, y con esto me refiero en el contexto católico a las imágenes, no podemos acercarnos a través de Santo Toribio, por más piadoso que parezca, ¿verdad? No podemos acercarnos a Dios a través de nadie, sino a través de Jesucristo. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Yo puedo entender tu contexto. Si tus papás te enseñaron una cosa, una religión, y, te enseñaron, y tú tienes tu confianza y tú puedes decir, no, es que esto es lo que yo creo y, y yo, yo sé que esto es así. Bueno, eso es lo que tú crees y tú crees que es así, pero la realidad es que solamente hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nadie puede recibir la consolación de Dios y bendecir a Dios en medio de la tribulación si no es consolado por Dios. Y Dios traerá consolación a sus hijos. Así como las tu tuvo consolación y misericordia para con Pablo. Si ustedes van, hermanos, al, al, al contexto de este pasaje en el capítulo número 11, el apóstol Pablo hace una lista de todos sus sufrimientos los cuales no los vamos a leer porque obviamente es una lista inmensa, pero si ustedes tienen tiempo en sus casas, léanla. Segunda de Corintios 11, versículo número 16 hasta el 33. Y Pablo utiliza todos estos versículos, hermanos. Ocupa 17 versículos, 18 versículos, para hablar de la lista de tribulaciones. Y él dice, es increíble. Y ustedes pueden comenzar a verla en el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos, en abundante, abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces recibido, he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he, perdido, he, he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros en los, de los falsos, entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frío y desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Hermanos, Pablo sufrió y Pablo experimentó el consuelo de Dios. Pablo experimentó, pero ahora fíjese en el versículo número 4. Dice, el cual nos consuela, habla de un grupo específico, no dice, el cual consuela a todo mundo. Dice, el cual nos consuela. Si yo estoy aquí, en este lugar, y hay mucha gente, y yo nada más los conozco a ustedes, yo digo, Dios nos consuela. Estamos hablando de los que están aquí. En el contexto está hablando de los que conocen a Dios, a través de Cristo. Es, el consuelo es de Dios para aquellos que lo conocen. Dice, nos consuela. Esta es la promesa. Dios nos consuela. Y luego hacemos la segunda pregunta. ¿Cuándo nos consuela? ¿En qué situaciones? Dice, en todas nuestras tribulaciones. Dios consuela siempre a los suyos. Es el principio que encontramos aquí. Cuando Pablo dice, Él nos consuela, el principio es, Dios consuela siempre a los suyos. Consolar significa aliviar el dolor o el sufrimiento, dar fuerza emocional. Y eso es lo que Dios hace. Dios alivia el dolor, Dios alivia el sufrimiento, Dios nos da fuerzas, hermanos. Y de por eso debemos de poner nuestra confianza en Él. Mira lo que dice el capítulo 7, aquí en 2 Corintios, en el versículo número 6. Hablando de este tema, el apóstol Pablo dice en el versículo número 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a los humildes. Porque la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 3.34, Primera de Pedro 5.5 y Santiago 4.6. Dios consuela a los suyos en todas sus tribulaciones. Dice el versículo aquí mismo. Dice el versículo, no solamente Dios nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. No importa cuál sea la tribulación que estemos experimentando, nosotros experimentaremos el consuelo de Dios, hermanos. Si hemos confiado en Dios a través de Cristo Jesús, ustedes y yo experimentaremos el consuelo de Dios, porque es Dios quien nos consuela. Dios no está distante. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Dios nos consuela. Ahora, note cuál es el propósito de la consolación que recibimos de parte de Dios. No nos consuela simplemente para consolarnos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y luego dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotros Consolar a los que están en cualquier tribulación. La misma frase, en todas nuestras tribulaciones, cualquier tribulación. Ahora podríamos decir que los cristianos tenemos el ministerio de la consolación.